0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力。今天呢，阿格力又要跟大家来分享最新的一堂课程了。那在去年的年底啊，阿格力开了一个2022产业的展望。那其中很多的内需股、价值股，在今年表现都相当不错，因为我们是从产业面上来跟大家做一个全盘的解析啦。所以很多朋友都敲碗说：“哎、欸，阿格力啊，你的这个存股的课程，因为每一年度我在上半年会讲，哎、欸，存股我们该怎么样去看，有哪些公司营运的体质有所转变？那下半年呢是？”在年底的时 候， 会展望各个年度新的一个产业的方向该怎么去。解析啦，好，那关于这堂课呢，叫定存成长股，也就是说，哎、欸，我们存股要存一些更有效率，不仅是股利啊，这价差最好是能够双主修。那这个双主修的要件是什么？当然就是公司有所成长哦，所以是一套蛮有逻辑的课程，不是来带进带出的、哦，而是给你鱼竿，让你自己可以回家钓更多的鱼。那观众朋友昨天也有问我说，打造自己的 ETF， 哎、欸，阿格丽啊，我们喜欢听你讲个股，没有那么喜欢买 ETF 啦，因为有些投资朋友他的属性。啊，存股通常会想要存自己喜欢的，那不喜欢选股的人，他会去存 ETF。我觉得两条路都很好。那这堂课的打造自己的 ETF， 指的是，哎、欸，阿格里就会从哎民生的产业、金融股以及政府与护城河的这些不同的行业呢，来帮大家。点名哦，有哪些公司其实营运上是很好的？那你自己的选股池有很多之后，你自然就知道说，哎，我该如何打造自己的 ETF？ 因为你买了一档 ETF， 三十到五十档成分股，那可能里面有一些不是你喜欢、你看不顺眼的。那与其这样，我们可以自己来组一个 ETF， 也是同样的有优点呐、啊。好，那这堂课分为实体跟线上两个部分。实体课呢，在台北四月二十四下午，哦，在集思台大会议中心。那线上课程其实就是现场版的录影，那我们会加上字幕，所以其实也会更清晰，不会说，哎、欸，我看线上我就比较 catch 不到。那会后呢，我也会把大家问的问题啊，再录一集一小时浓缩的内容，跟大家做一个解答。因为我们在实体的讲座上，其实觉得很可惜，是大家还有很多问题，但是呢。没有足够的场地时间跟大家一一的解析，而且也比较缺乏系统，所以你们问，那我事后准备，那再做一个全新的影片来帮大家做完整的一个解答。所以这堂课全场应该是算三加一哦，所以算是蛮超值的哦。好，那现在报名同样享有早鸟的优惠以外哦，四月十五截止啊，我们投资最给力这个、节目的粉丝记得啊，结账的时候输入优惠代码 GP。五百哦，五百就是再折扣五百，所以早买不仅早抢到座位，而且折扣上也是比较好的。希望能在实体跟大家见面，因为去年的实体讲座哦，八十八位啊，一下子就卖光了，那有些人只能报线上，真的是跟大家讲实话噻啊，因为其实我也可以让场地做更多人一点，不过我们为了防疫考量啊，钱跟良心还是良心比较重要啊，好不好？好，那回到我们节目，今天要跟大家聊的就是大家生活压力啊，最近。央行升息嘛？你看一千万的房贷，你如果二十年起要缴一五啊一一五八每个月多缴，那如果是三十年起要缴一二一二，那你如果是两千万，就以此类推哦，压力真的很大。除此之外，这通膨也不只是房贷啊哦，因为通膨造成央行想要升息，通膨更直接就是反映在油价上啊。我们来看哦，下周一啊三月二十八号起、啊，油价的观测站预测会涨零点六元啊，照着这个。国际油价以及台湾这个浮动油价调整的公式会涨零点又点，所以大家真的是压力很大吧。九八五千汽油已经要到三十五块了哦，好三十五块。好，那雪上加霜的是这件事情会短期内就结束吗？我们先来看一下一个数据啊，美国银行表示哦，原油的库存接近见底啦，啊，好不好？那这个西德州原油可能会上演无法交割的历史性轧空。那我觉得这两年啊，整个市场真的是变化很大。在2020年的时候，国际上不是说所谓的负油价吗？一桶负40美元，为什么？因为市场上需求突然消失了啊，也没有出油的地方，大家只好在海上啊绕来绕去也没有办法，所以这个油价才会有在期货上是负油价的情况。那当时我记得啊，这个955000一桶。呃，是蛮低的价格以外，实际上零售价哦，一公升那时候只有十几块，所以那时候我很喜欢开车回我南部老家，因为比高铁还要划算。那现在就不一样，价格几乎快 double 了。那我们来看一下这张图，是代表这个库新区原有的库存。那库新区代表是什么呢？是因为它是西德州原有很重要的交割的一个来源。好、哦，那这个地方我们看到不同颜色线代表2017年到今年。哦，得一个原油库存，那我们直接可以看到红色的部分呢，也就是今年啦、啊，达到这几年来最低的一个水准，只剩下 2,400 万桶。所以如果影响到西德州原油的交割，哇，我想这个史诗级的高空，大家可以多加的一个留意啦。那除了这个库存的问题以外，产油端也是一个大家很关心，的，因为原油说穿了就是供需问题嘛，以及你的库存的多寡。那库存少了，那我们来看供给呢？哦。我们先讲结论哦，因为不满拜登啊，全世界产油最多的地方哈，沙特阿拉伯啊，一反常态哦，他说我不为全球的原油短缺负责，因为为怎么呀？这个青年运动这个组织是也门的哈啊，那它是由伊朗所支持的一个组织，然后呢，他派了武装的无人机去攻击沙特阿拉伯啊哦的石油公司，那这个结果造成怎么样呢？原油的产出啊，估计。会少这个四十万桶每天、哦、所以这个对于原油的供应上无疑又是雪上加霜啦、啊。好，所以综合通膨以及我们刚刚讲的这么多、呃，像俄乌战争啊，国际外在的因素，那最近的股价哦，台股也是力守在一万七千多点，那会不会往下走，还是说这个原油危机其实不会造成太大的困扰，也是今天跟大家讨论的重点。好，首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，那第二位呢是我们的。囧大叔，那囧大叔今天会跟大家来特别教学股价关键的转折点，技术分析上该怎么看，所以务必要好好的拿起你的笔抄笔记哦、嗯，好不好？好，一开始我们来跟大叔请教，因为大叔之前呢、啊，其实有帮我们画出大盘啊这个下降的趋势线哦，目前看起来确实也还在这个区间，在这边震荡啊，所以大叔、啊、后续你的看法是如何？毕竟在现在这个节骨眼啊。好不容易从这个跌破年线、嗯、啊，又已经站上年线了，到一万七千多点，大家又重新燃起希望啊、喔！哎、欸，万八会不会到？那万八到了之后，会不会就见顶，还是之后还是有机会攻更高的位阶呢、嗯？好，这张图是上一次
1: 我们留下来的图嘛？对,对，没错。然后我稍微再把它做一下更正哈、哦，那就换成是这张图啊。那这张图呢，它主要要凸显的重点是什么？我、哦、还是一样哈、哦。我们就从16162这个点去对17633哈、哦，之前之前是对这个点嘛，对吧？但是因为后来出现这个点之后，我们把这条这条上升趋势线稍微往下移，所以现在对到的是 17633， 然后它形成的是一条新的上升趋势线、哦。但是这条新的上升趋势线现在要反映的点是说这里是跌破，然后反弹站不上，对，然后、嗯、这个位置上它是一个关键位，那这个关键位多少？ 1 8 0 2 6一八零二六，这个就是现在本周啊，也就是一直延续到下周，它上方18026就是最近的一个压力位，这个压力位一定要突破。如果这个压力位没有被突破的情况之下，那来到这里之后，后续它应该它就会回了。好，那这个18026这个点抓到之后呢，我们现在的一个重点是什么？现在这个下降压力，这个下降通道呢，它在这个位置上。已经一根红 K 做了突破嘛？哎、有攻击的迹象。哎，对，这个有攻击的迹象哈、哦。那这个攻击的迹象呢？很简单，回推回回推的时候，我们原来是推一七六三三或者是1755这个位置上，它是上方的一个多空关键位。对，在当时是这么定的嘛。好、哦，那这个多空关键位已经被站上了。那现在被站上之后，那就很简单，一七五五这个位置上，就是现在一直延续到下周。最重要的一个多空防守位啊、哦，所以只要1七
0: 5 5撑住，那往上攻的机会就高
1: 了，肯定就往上去挑战18034。哦，那那这个区间呢，我们都已经把它画出来。其实我觉得操作最重要的一件事情就是。那个 K 棒涨涨跌跌 哈， 忽忽强忽弱我们很难去判定那个操作应该要怎么做。没 错， 那最重要一个观念是什 么？ 也就是 说， 我把重要的关键转折会发生的位 置， 我把它点出来。点出来之后 ，K 棒怎么怎么涨涨跌跌就随便 它， 只要它来到关键位置之 后， 我只注意在关键位置那个 K 线多空力道的变化。如果说是上升趋势来到上方压力的时 候， 这个 K 棒它形成的是一个价量齐扬往上突破。哎，这就非常好啦、啊，那这个就不是出啦、嗯，这个就不是卖，这个是加码买进啊、嗯。我们要懂得去借由技术分析画线定价到实战嘛，然后让这个获利能够怎么样？借由对的操作方
0: 式，把这个获利放大。所以区间先画出来，然后触及区间关键的位置的时候，看一下 K 线的形态。你很了解我。哦，好，<笑>来，我们接着看哦。那这个位置上
1: ，今天今天是收一根什么线？今天应该收的是一根带下影的红 K 嘛，对吧？哦，收在这个位置上，那为什么今天要收一根这个线？好啦，就是因为1755是多空关键位，一定要撑住嘛。那今天这个意思代表的是什么？它就是准备要往上去挑战18026。好啦，那问题就出来了。嗯、那我们就知道说，短线上这个势头还是在多方。对，因为1755这个位置没有被跌破，而且还收下影线哦。好，那18026这个位置上哦，我们现在在讲一个很好玩的哈、哦，从这个位置上。你从这个位置上，你把它画一条线，然后从这里去延伸上去。哦，当你这边延伸上去的时候，你就会发现到18026如果会过，然后这条斜率一直往上走的情况之下，再上来的压力哪里？ 1 8 3 3 1哦，那18331是什么位置？就是这一条上升趋势线整个跌破之后反弹上来，在这里遇到什么反压？嗯哼。哦，就是这个位置。那这个位置呢，刚好是什么？这一个下降通道在这里被突破之后，往上延伸一倍的空间。好啦，那你整个把它画出来之后，心里就很踏实了嘛。哦，我就知道说我抓几个重要的关键点。哦，没有到这个位置之前，该是多方操作的，就是多方操作，就不要被它影响到。对，哦，那这个就会非
0: 常好操作了。哦、嗯，好，那刚刚老师说挑战18026这个几率就是非常的高了。那接下来问的问题刚好，哎、欸，跟18026也很近了，就是台股目前季线的位置啊， 1 7 9 1 3哦，老师这条是这个季线，那大家看到这个季线都会对它。有所尊重，因为这个叫做生命线，如果有站上的话，才有生命重新活过来的迹象。好，那现在的投资人遇到一个问题是说，哎，这两三个月、啊，一下打左脸，一下打右脸，然、啊、后我放空也不行啊，做多也不行啊，赚钱的想说，哎、啊，老师都说要耐心放久一点，结果变没赚。所以呢，如果站上极限啊，此时此刻投资人他应该要续报吗，还是
1: 获利了结呢？好，感觉好像站上极限，信心就回复啊。那我们还是一样哦，回到原来这张图哦，用这张图表来解释刚刚阿格利尼提的这个问题，其实刚刚好哦。那我们来看哈、哦，刚刚有提到嘛，哈，这一根这一根红 K 哦，直接拉上来之后，今天是收了一根带下影的嘛，对吧？那这个就代表什么？企图心嘛。哦，那什么企图心？多方的企图心，它要做什么？它要做往上做攻击嘛。嗯、哦，那第一时间往上挑战什么位置？一八零二六，这个刚刚我们说过了。好、哦，但是18026过了之后呢，它会直接上看哪里？好，那这个时候我们就直接画一条线，以这个斜率一直上去嘛。好、哦，那来到这个位置上是哪里？ 1 8 3 3 1哦，这个就是多头的气图、嗯。哦，那多头的气图在这边已经展现出来，剩下的问题它只要不跌破 17551， 它就是挑战18026。那18026它如果说气图能够持续维持着往上的时候，那一八三三一这个就是直接往这条斜率就可以
0: 上啊，所以老师，你的意思是说一七九一三季线这个格局你觉得太小就对了？啊、我我真的认为现在看季线这个生命线这个格局有一点点小，以我的
1: 画线定价、嗯、哦，这样来看是有一点点小了哦。那当然哦，我们所有的我们不要就是说哎，把它话说得太满、嗯。那万一这个位置上哦，万一这个位置上没有发生哦，那怎么办？好，很简单嘛哈、哦，各位去注意看。这里企头性是有了，来到这里站不上，他会怎样？回头嘛，回头他会回测这个位置嘛？嗯、对对吧？回测这个位置之后，他是不是要做？我、哦、这个就双底了嘛？他是不是要突破这个位置？哦，那就是一八零二六，他会再来一次往上做突破，突破一八零二六之后，这个就是第二个这这个下降通道就是被突破。嗯、那这个再上去的时候呢？哎。对不起，他就不是看一八三三，对，他反而是看更高的位置，因为这条上升趋势线在这里跌破之后反弹上来，哦，如果不是这个位置，那下来之后它就是这个位置形成反压嘛，哦，那所以说这张图表我们画完之后，阿克力，那个、所以你觉得记
0: 性该留就对了啦，对不对？一定要留，一定要留、哦、一定要，留。哦、就就是要你这个答案。是的，好，好，那我们继续来请老师来帮我们看哦，那如果从现在加权指数的角度来看呢？我没有更深一层的思维可以去思考，更深一
1: 层的思维哈、哦，其实你看好这
0: 个部分一六一
1: 六二，它它是一条这个这一段期间的上升趋势、嗯，它是一个上升通道嘛，对,對吧？那这个上升通道其实它它在这个位置上跌破之后，其实这边是刚好就是。一倍的空间下来，所以说它落底是落在这个位置上。那现在更重要一件事情是什么？现在更重要一件事情是说，我们刚刚已经说到这个位置上，它现在是往这里去发展。嗯哼，好、哦，那往这里去发展的时候，也就是说到这里的时的时候，它会形成反压。那好，还是同样的问题，也就是说，在这个位置上，哦，我们抓的是说两个高点去对应下方的这个1 6 1二。这个低点嘛，对吧？可是我们也可以把它看成是说15159对应这边可能会出现的一个低点，然后上方是18034和 18619， 那为什么会这样看呢、啊？很简单，因为这个地方上去只有一条路，这条路是什么路？它必须一定要越过前高 18619，、嗯、否则的话它就会出现一个次高点嘛。那出现一个次高点的时候，这边是不是重新会形成一条下降压力线？哎
0: ，对哦。
1: 那这条下降压力线出来的时候。它对应的是什么？两个下两个高点对应的下方低点是这个点，嗯、那它会画出来是一个什么样的下降通道？是。那这个下降通道画出来之后，这个低点不就出现了？哦，那所以说我们整个在看这个众生格局的时候，必须要知道说现阶段在做的这一段多，在网上做攻击的这一段多。最重要一点是说，它的终极目标是要去突破1六一八六一九。如果18619没有过，打回。
0: 下方这个位置就要特别注意，所以
1: 说这一波操作哦
0: ，要非常有技巧、嗯。好，所以呢，老师给大家结论就是说，这个季线啊，如果突破的话，你还是选择站在多方攻击这样的一个姿态啦。不过，万一啊之后有机会再往上走，如果1869没有突破，那大家要小心这个多头最后期限可能就没有了哈、啊啊。要多加的去留意。两
1: 个高点，一条下降压力线对应的下方低点是这个点，然后它的斜率整个画出来。就会来到我们画的这个下方的这个
0: 位置、嗯。好，那讲完大盘之后，我们继续来跟老师讨教讨教，讨教就是最近啊，科技股似乎有回神了。那因为今年啊，台股成交量始终啊没有什么起色，哦，忽高忽低，那就是因为这个电子科技类股，特别是中小型股 O T C 部分的哦，大部分都已经躺在地上。但是呢，阿哥有帮大家留意到，最近科技股似乎回神哦。我们来看一下，纳斯达克在这阵子除了上涨以外，台湾可以代表纳斯达克指数的有哪一个 ETF 呢？我们来看一下哦，就是统一的 FANG Plus。虽然它成分股只有十档哦，我说代表，对啊，纳斯达克并不是说完全代表它，是说一个气势的一个展现。因为统一的这个 FANG Plus 里面，嗯，看到 F 就知道，呃，有 Facebook 啊，啊，有这个 Apple、Amazon、Netflix。Google 这些公司，甚至它里面加了一个 Plus， 就是说还有 Tesla 跟 Nvidia 哦， oh, 所以你从这样的角度来看，就可以知道说，哎，科技巨头都在里面。那过去啊五个交易日，大家有没有看到，其实是一个谷底翻哦，似乎很有 V 转这样的味道，五天涨了18啊。好，那我们再回到台股，科技类股涨怎么样呢？其实这阵子大家真的比较闷，就是说，哎，你看科技类股比起我们这阵子讲蛮多的化学、生计、医疗到金融、保险、钢铁，哎，其实我们节目。脚步也是抓得很准，今年年初就已经跟大家讲科技股压力很大、哦、特别是木华哥再三的跟大家强调了。那最近几节，我们的分析师们也有跟大家讲，哎、欸，化学、生技、族群、金融、保险、钢铁都可以多加留意。确实，从现形上涨得不太一样。不过，我们电子似乎也有一点回温的迹象了吗？所以接下来就请教我们的囧大叔啦。哎、欸，囧大叔，如果从这样的趋势下来看呢、啊，在选股上啊，投资人该怎么样去思考？好，还是同样哦。划线定价到实 战， 所以 呢， 听你这样的说 法， 是不是说这个关键转折 点， 我们该怎么样去观 察？ 好， 来， 我们看一下 哈， 直接把刚刚你的 图， 我们把它直接用
1: 这样的方式延伸出来。这个是一个上升通 道， 对 吧？ 电子它是跌破之后翻上 来， 这个代表的意思是什 么？ 这个代表的意思是 说， 特定去把它扭转这个势 头， 否则的 话， 它不会在这个位置上出现这样的一个 V 转， 它应该是直接下去。对对吧？那这个 V 转它要做的用意是什么？当然就是现在现阶段在发展的哦。那所以说这里如果成功了，这个通道站次站回之后，哎，上方的空间反而相对变很大哦。所以说这个是现在电子股最重要的一个环节哦。那也就是说下方手的这个位置上不要破，嗯哼，这个就是它的下方的一转折关键防守的位置。好，那我们再看回金融哦，其实金融一直它就是一个很。长期的一个上升趋势、哦、一直发展到现在，现在这个阶段，那它这个上升通道上方满足点、哦、就在上方不远处。那为什么会这么说、哦、其实很简单啊，大家要知道说，现在在美国公债值利率的部分，短短长期，它的那个利差是在缩小，对吧？那很简单嘛。如果说在这个部分来讲的话，短期的借贷这个资金成本一直在增加的情况之下，嗯、这个资金如果一直都是往中长期的再去的时候，那相对来讲，这个时候。中长期债券的这个股价的价，那个那个债券的价格是会上去的嘛？好、哦，那相对来讲，它的那个殖利率就会就会滞涨，或者是可能会下跌。那这个时候才会产生所谓的这个短短长期的利差嘛？那这种情形发生的时候，其实代表什么？代表资金在退潮，在做避险啊？哦，那这个时候后续来讲的话，那一般我们都知道，金融相关来讲，其实现阶段都还是在这个所谓短期利率上升，它有这个利。哦，就这个利多的这个条件，对，当这个情况发生的时候，变成是说银行借短贷长，结果短期利率反而是高，贷长的时候反而变成是这个部分，对，它的利息收入没有这么好，那这个时候就变成是什么？就变成是利空哦。那所以说，相对来讲，为什么你你在看这段的时候，上方的空间现在还只剩这一些哈、哦，大致上差不多，我们可以这样去解读它。那另外钢铁的部分，看化学生意的部分，化学生意现在也走在这个上升通道这个位置上。那我这边我必须要特别强调一 点， 来到上方的位 置， 它只不过是阶段的满 足， 但是并不代表说来到这里一定就是压 力， 它可以价量齐 扬， 突破压 力， 发展出另外一波的涨势。但是会不会发生这 个， 我们不用特别去预 期， 时间到 了， 到时候那个价位很自然多空力 道， 它怎么展 现， 我们直接都看得到。好， 那。最起码我们知道说现阶段它还有多少上方还有多少空间可以操作，对、嗯，这样就 OK 了嘛。哦，那最重要的是什么？我们现在来看，目前来讲的话，真正比较好做的应该是现在金融很强，哦，最近银行股一直在涨，对吧？然后化学、生物最近也是一直在动，哦，那这个都没有问题嘛，哦，那完全都是符合的。那现在重点就是在钢铁这个部分，钢铁这个部分，各位不要忘记，它是一个圆弧底。如果以形态来讲，一个圆弧底代表的是什么？嗯、代表是说，这个如果说当这个形态整个被突破的时候，它的这个涨势是最、最、最凶的一段哦。那所以说，在这个后续来讲，而且它现在本身上方的这个价差空间也相对大，所以说这个时间来讲，就是看你是做短、极短线，那当然就是金融化、化这个化学生医对这个部分，就是很好在这个部分去找标的。嗯那如果说你是看，哎，我想要就是在这个时间点有机会，在2022年，因为2022年第二季它应该就是要会出现一个台股的一个波段的起涨，哦，那那个位置上，钢铁它会出现很好的机会。那为什么会说钢铁出现很好的机会？很简单嘛，哦，现在乌尔战争，乌克兰被轰炸成这样子，那后面是不是大破大立要建设，钢构要不要用？要用嘛，哦，那整个欧元区加上日本，它的汽车产业。这个部分它的八力 parts 或是相关这个部分要不要用到钢钩？要不要用到钢相关的这些材料？应该是需要嘛？哦，那所以说这个部分后面有没有机会？肯定是有的啊！啊、哦，那
0: 所以说这个部分来讲的话，有很不错的空间。好，所以从目前呢这几个产业的这个趋势图来看啊，电子大家应该是不用就把它放弃了，因为关键转折点已经到了，而且有弹上去哦，只要。这一条没有被跌破哦，老师，上面这个空间看起来还是蛮大的，是风险性上比较小了。像这个金融跟化学生意虽然还是很强，但如果你从眼睛看，也知道说哦，这个趋势这个洞比较大啊，这一块就是在钢铁部分，所以相信啊，老师，我一定要学到你的真传，你的看法应该也是跟我一样。是的，钢铁，那钢铁毕竟哦，钢铁股八八块哦，有哪几档是你觉得现在哎、欸，这个关键转折是有出现？好，那我们我们来看一下哈、哦。我们我我抓两档了哈，
1: 我先抓第一档长荣钢了哈。那长荣钢一百一百一十年它的合并这个获利是一二点七八亿哈，那每股税后三点一，现金股利三块，基本上来讲应该都还不错，基本面不错，好，基本面都还不错哈。那我们就看哈，它是一个圆弧，它是一个圆弧形跟整个钢铁类股指数一样，對,对对对，就符合。然后，但是我们画先画出一个下降通道，那这个下降通道呢，在这个位置上有没有？它第一波涨涨到这个位置，哦，它没有过嘛，哦、挑战失败。好，没有过没有关系，它是不是打回之后形成支撑，直接就做突破？好、哦，直接突破之后，那现在是不是发展到第二个通道？对，好、哦，那第二个通道现在它是不是回撤？回撤 55.4 是不是守稳？好、哦，它现在正在准备开始往上做攻击嘛？好、哦，那所以说这个时间点，长红刚是很好的标的
0: 。好、哦，上面空间我们看一下，哎、欸，其实还有很多的漏。
1: 哦，六九这个位置，如果照这样的斜率上来的话
0: ，哦，这个位置六九，嗯，啊就可以了。啊、所以很清楚，观众朋友就可以从这个下降趋势线已经突破，而且到另外一个区间，那借由这样的方式知道，哎，上方的空间到底还大不大？好、哦，那除了这个长龙钢以外，还有没有哪一些钢铁股也是老师觉得说这个关键转折点有道的？既然是同
1: 一个类股当中，可它绝对不可能只有长龙钢一支嘛。哦，那我今天再举例一支夜辉，哦。那叶辉呢？一百一十年合并营收，这个获利呢是五十二点零三亿，每股税后二点七五哈。那重点是在这个哦，老师帮
0: 大家画重点哦。对
1: ，欧美的营收占比占了五成，因为很
0: 多这个重建题材，我有时候看的也会很好笑。大家买的股票啊，都是那种全部都在内内销的，那国外发生什么事跟你的公司没有关什么关系？是
1: 啊、哦，那同样的情况哈、哦，我们一样，它你看哦，它一样也是一个圆弧哈、哦。那这个圆弧。更大了哦，它的集聚是更大。那同样，我们也是从这个位置，我们画一个下降通道，它也是打到这个位置上，然后现在在这个位置上做突破，对吧？那突破的点在这里，它现在它就是手稳这个价位 23.05 的这个位置。嗯、那手稳这个位置之后，短线上它是在这个地方哦，横向震荡哦，就是手 25.9 这个位置还没有突破，它只要一突破就转强，嗯哼，哦，那所以说这个现在就是介入之后是一个进可攻退可守，非常好操作的标的。对、啊。以小博大。
0: 那老师刚刚有跟大家介绍，如果你喜欢的是说这个关键转折点到了，而且看好的是所谓战后重建的题材的话，这种欧美营收占比比较高的业徽，就是大家可以特别去关注的哦。好，接下来我们要来跟阿信请教一下所谓的减资啊，阿信，因为为什么要讨论这个话题呢？最近的台股实在太多减资了<笑>、哦、尤其是大家最瞩目的航海王、长荣啊，<笑>宣布要减资那么的多，那。减资，我们之前有跟大家提到，你不要把减资退给你的钱当成鼓励，我啷那那省哎，好不好？哦，所以到底减资是好是坏？等一下阿信我会帮他做一个全盘的解析。但、嗯、除了长隆以外，阿信我们最近看到国巨、哦金像电，甚至好乐迪、啊，还有我之前有提过灿坤，哎、欸，今年好像大家都在减资，而且非常的密集。嗯，我、哦、在三月份你看，就有这么多公司都要进行减资，所以在这样的情况下，阿信啊，减资这件事情到底对投资人是好事坏，以及？为什么这些公司要减资？应
2: 该不会不打不记就做这件事吧 ？OK， 好，那我们来看一下，减资大概就是分的这三种：现金减资，然后减资弥补亏损，还有库藏股减资。哦、嗯，三种目的不一样。哎、欸，对，目的不一样。像我们刚刚看到的长隆或是国巨金象店，他们都是比较偏向现金减资的部分。那、嗯、为什么最近这么多公司要集体减资？那其实很简单，就这个原因。好讨厌的理由，欠他钱太多，钱钱太多，我们怎么
0: 没有这种烦恼啊？真的，
2: 我们都没有这种烦恼，<笑>他们公司才有这种烦恼。可是为什么他们减资？因为你现金太多，你又找不到地方去花。你说你要去扩产吗？你说你要再去买船吗？哎、欸，你仓皇再去买船，好
0: 像怪怪的、哎，自己
2: 砸自己的脚，一堆船，然后运费就掉下来，这样好像也不太对。<笑>那所以说，很多公司他们现金多，不知道花哪里，他们干嘛就干脆减资。那减资其实。我这样讲，他们就是把钱吐来给股东嘛。那这个东西有什么好处呢？等一下再来讲。那还有另外一种是比较讨厌的是，像这种减资弥补亏损啊，这这种大家都不喜欢的，看到亏损两个字，对不对？对，就撩紧眉。那他们为什么要做这个动作？因为我这样讲，就是你这家公司的净值如果是小于十块，小于十块，小于十块，那你会被取消信用交易。那如果你净值又小于五块呢？那你就会被打到变全额交割股，这样大家都懒得去买你家的股票了。哎、欸，对，没错。所以说，其实有些公司他们为了要避免可能信用交易被取消掉，或者是变成全额交割股，他们就会去做这种减资弥补亏损的这个动作。像若干年前，我印象中好像旺红也有做过这件事情。对，好像旺红也有做过这件事。所以旺红做完之后，哇，一飞冲天，有没有？因为我这样讲，就是有些公司他们会想要去恢复信用交易，因为你股票恢复信用交易，你的。交易才热落，有价才、啊、有量才有价，哎、欸、对，有量才有价，所以比如说有些公司他们就会去做这个动作，减资弥补亏损。但通常啦，呃，根据过去的经验来说，就是这种公司我比较不喜欢，嗯、因为它就是一个可能本业是赔钱的，赔到一个就是净值已经低于十块了，它本业就不好，它再怎么减资。我觉得对他本业也不会有什么帮助。简单
0: 讲，拿股东的钱去挖东墙补西墙啊。对他
2: 、哦、就是一个财务操作而已。那还有第三种，像是库藏股建。息。哎，这
0: 个也在市场上蛮常听到的。对，就
2: 是你买回库藏股，然后去把它注销掉、哦。像最近华汉他有做这个动作。那这种东西它大概有三个目的了，就是，嗯哼第一个是避免被并购，然后再來是护盘，再來什么掩护出货。掩护
0: 出货，哎、欸，这个就有兴趣
2: 了。这个也有兴趣，就我先讲第一个啊，就是。我为什么要避免被并购？因为你看嘛，你如果你的同业假设你要买你的公司，他一直在买你的股票，那你要你只好怎么样？你不要被别人买走啊！你只好自己先来买。那你自己手上有多一点的股票，那再来护盘这个不用讲，等一下再讲好了。掩护出货代表什么意思？哎、欸，这要怎么掩护出货其实这个东西有，就是你比如说我要宣布要减资，哦，我要宣布买库藏股。然后呢？可能某位公司的高层或者什么巴叭巴，不管什么之类的，反正他就把他手中股票倒出来啊懂，用公司来接嘛
0: 。老板卖，公司去买啊
2: 、哦。呃，对，所以说左手换右手换，那你不能说老板卖，因为我们只有提到股票，你不能这样子。哦不,是哦、不是他，不是他、哦，不是他，某人。所以，每看我的讲话都有一点点，就是、嗯、万一怕被告，你知道吗？不是他，就是说有些公司他们可能会用买裤长股的方式，就是左手公司买。然后可能公司的内部人、高层，然后去趁机卖股票。那这样子的话，其实就没有什么用，没有什么用处，就变
0: 成图图利特定人士。对
2: ，所以他才会有个什么掩护出货的这个用意在。懂？那我这样讲，我觉得华汉会比较偏向是护盘了、啊。护盘？我觉得他比较偏向护盘了、啊。嗯、因你说他被并购吗？好像也谁谁敢碰海公公这样的目标、啊？你们打狗要看主人，对不对？欸、真的真的，打狗要看主人。所以说，我觉得它比较偏向是护盘啊，比较不会是其他两个。嗯、那我这样讲说，那大家想说啊，那减资减资，那以前我们来讲说嘛，那长隆原本不是说海目标价三百嘛？对，哎、欸，现在减完资就有了，减完资就有了。对，<笑>所以大家都在笑说，哎、欸，如果你红海，他不是说郭董说两百快要退休。没关系，减
0: 值一半就好了嘛。减
2: 减值完也有了，好不好？那这个减值要怎么计算呢？我们这样讲，减值看一下，这个是计算公式，就是股价扣掉你的退还现金，除上一，再减掉减值比例、嗯。像比如说你减值比例是六成好了，那就一减到零点六，这样来计算。那我这样讲哦，这个这个功用是什么呢？因为第一个，你可以把你的 EPS 提高。
0: 因为分母变小了，哦對，这个流通在外股数减少，对，所以
2: 我跟这边讲嘛。就是假设你这一间公司你的获利是一样的，是持平的，是一样，所以这边个等号。但是你的流通在外的股数是下降的话，等于说你的 EPS 就会往上增加。那所以说，你用这种的财务操作的方式，就可以让你的公司的获利是可以提高的。就是你可能没有赚更多的钱，嗯、但你用减资的这个功用，那你就可以把你的 EPS 提高。那再來第二个是节税，节税，因为你看嘛，我们可能是小股东，手上没有什么太多股票，所以没有这烦恼。所以你那个现金发太多、嗯，我们也是没有办法喝，那个也不会缴太多税嘛。但是如果你是手上是几千张的大户呢、欸哦，那个
0: 影响就大了、哦，那个有
2: 差喽，那个就有差。他们那个发股利配下来缴税，繳稅可能是要缴到哭出来那一种。所以说，他们觉得说啊，我不要缴那么多税给政府，那我可以怎么样？那我就是可以用减资的方式，因为减资合法
0: 结税啦，对，它是不课
2: 税的，所以说它你的手中的股票总市值是不会改变，钱到手还不用因为鼓励而课税，所以说，可这个东西啊，这个东西虽然说你不用被课税，但是它对于市场的观感就没有这么好了
0: 。对，因为大家也知道你们在做什么，就是你
2: 觉得说啊，你连这赚那么多钱，连这一点钱都想要省。那这个就不好。那我这样讲，其实这个东西啊，节税这个东西跟谁是比较有关系？其实跟银建股是很有关系。银、啊、建股对，因为我这样讲，像银建股的呃股票的评价，很多银建股股票评价它是用折利率来做评价。那如果你是用减值这种方式呢，那你的折利率不就可能没有这么高、嗯，因为它可能是配比较少的现金，然后一部分用减值，所以你的折利率就不会这么高了。所以说，如果是一些银建股，它用的这种方式。其实这些银建股的评价就被下修，所以大家要记得，不是说啊你那个减资节税都没有事，不是，而是说不同的产业它会有不同的评价模式。那像银建股如果用这一招的话，它的评价就会被下修。难怪也很少听到银建股说什么要减资的，也是有也是有，也是有,也是有啊，减完之后就一路跌
0: 。所以现在没有人敢这样啦。现
2: 在没有那个那个真的是菜，那个真的是不能说菜鸟，那个真的是不知道要搞什么东西，就是。想要省钱，结果手中股票因
0: 小失大啦。对,對,對,對跌乱
2: 七八糟的。那我觉得要最需要避免的情况是先减资再增资
0: 。哦，这个是最
2: 不这个这个最,最不乐见的最妖行为。对，你减资等于说我手上股票减少了，那你为什么要再增资？那你看啦、啊，如果我大家手中股票都减少了、嗯，好，阿格利说，哎、欸，没关系，我找特定人来增资，所以变成说大家手中股票减少，但是。你的流通在外的股数有下降吗？没有，因为你又增资增回来了。那是什么？就图利特定人吗？抢
0: 这个大部分股东手上的股票，对对不對,对？
2: 所以像这种公司，有时候它可能是在借壳上市的时候会出现壳、嗯、怎么写？我也不会写
0: 。借壳上市，<笑>借数字看太多了有有。对，借
2: 壳壳怎么写？我不会。借壳上市的时候，可能比较会发生这种事情，就是它先减资，然后再。呃，引进特定人来做增资的动作、嗯，但是通常看到这种状况，会觉得说公司它的用意是比较不良善，比较不利益良善。对，所以我个人是比较不喜欢这种状况、嗯。好，
0: 那阿信刚刚跟大家讲完减资的这三个呃部分呢，大家就可以知道说。分别代表什么样的意义？例如说，哎、欸，现金太多的啊，例如说像长隆啊，那有些是为了弥补亏损的，以及库藏股的减资器分别有不同的目的。那你记得这个不同的目的之后，你就可以知道说公司现在处于的状态是相对比较好，还是相对比较不好。嗯、好，那接下来继续跟阿星请教。我们刚减完的减资不同的形态，以及它的这个 EPS 可能会提提升，因为是在外股数的减少之后。嗯我们刚刚一开始有提到，哎、欸，长隆、国巨、金像店啊，或者是说我们刚刚看到了好乐迪都要减资、嗯，那减资从你这样看起来好像也不是说就不能买了。嗯、那有没有哪些公司是减资后还可以继续留意的
2: ？哦，我这样讲，其实我刚刚有一部分没有讲，故意留在这边再来讲，就是我们在看减资的时候有，有个比较大的观念是，呃、如果这一間公司它目前的产业还是向上的。那等于说，我们刚刚讲到，你的获利会提升，对，你的获利提升，流通招待股数减少，当然你的 EPS 暴增的几率暴冲，暴暴冲的呃趴数可能就会更高了。所以为什么像当时长荣减资，市场上不买单？为什么国巨减资减完之后这一根直接下来？为什么？因为这个东西我这样讲，就是说大家认为说航运航航运，你航运还能够再有多少的爆发力？大家是打一个很大的问号，嗯、所以别人说，如果长隆是在去年或是前年要减资、欸，那可能就不一样，那个股价可能就是喷到天上去。去，它的获利正在加速的时候，配合这个流通在外股数的减少，对，那个获利，那个可能这個股价真的要喷到天上去了。嗯、但是它在这个时候减资，市场上就没有这么买
0: 啊，所以减资的时间点也很
2: 重要。哎、欸，对，所以你看像国剧，国剧它应该是减资的 king 吧。但、就是对带动台股减资蜂巢第一人。说真的，我虽然这边写国巨那个均线排列乱七八糟，但是我真的是非常佩服我们的泰明哥哥，他真的很厉害，他真的非常厉害。他当时国巨上千块，就是因为减资减出来了嘛。对。那当时大家应该还记得，就是被动元件非常缺货，很缺啊嘛，什么都缺，被动元件一直在缺。那他知道他缺货。所以他趁机用这种减资的方式，然后就把整个股价一路往上。煽风点火。对，就是火已经来了，你又把油再交上去，这样整个烧得更旺。所以说，其实国巨他你说他会不懂减资的时间点吗？哎、欸，比谁都懂、哦。他怎么可能會不懂、哦？他就是他就是第一人，他就是第一个人。老身刚。对,對，他就是带领这个风潮。<笑>所以他现在减资，你们看、啊，虽然他的均线现在乱七八糟的，但是他在这个时间点丢这个减资的议题出来嗯嗯，我觉得。这个是还蛮有意思啊。对，但这个是它的日线图，可是如果我们来看一下它的月线图，你会发现，从这个是去年的一月份开始，股价就是一个，然后这边你会发现，其实低点也都没有破、欸，哎，一个三角收敛，哎，对，所以我说国剧的，其实你看日线会觉得乱七八糟，但是如果你是看到它的月线的话、嗯，那当然你会觉得，哎。好像没有这么乱了。那现在的重点是在于说底下的这一条均线，二十四个月的均线，它到底守不守得住？如果这一条均线能够守住，你看几个月的從，从这好像是四月五月份吧，五月份的时候跌一次，然后这几个月不管大盘怎么样，它都守在这个地方。
0: 手蛮稳的哦，哎
2: 、欸、对，然后他现在又丢了减资的这个题材出来，我我就觉得很有意思，就是毕竟人家是减资，减资界的王嘛。所以根据阿
0: 兴刚刚讲的，以他过去的表现来看，要减资可能他也看到他公司的春
2: 宴也不一定。对，或是因为可能公司老板看到我们没有看到，因为目前被动原件的确就是。呃，平平淡淡嘛、嗯，但是或许他老板他们一定能能看到我们没有看到的东西，是，就可能他先收到了什么讯息，会嗅到了什么味道，所以他先来做这个动作。那至于说另外一档，像刚刚提到的，像金相店，金相店它是做 PCB 的，嘛，那金相店它减资的幅度其实很少啦，它才十趴而已，这个。我也算蛮中性的，<笑>对的，其实就是，其实真的蛮少的，跟真的是减的幅度真的很少，就相比其他两家来说，金像店减资的幅度真的不高。那我这样讲，其实以金像店的产业来说，伺服器的 PCB 目前在今年来看，都还是一个持续爆发的产业，持续上修的产业。所以，呃，像刚刚那几家长龙嘛，然后国巨、金像店豪奥迪。我觉得目前来看，产业还是往上的是在金项链的部分
0: 啊，对，因为这个阿信之前有跟我们分享，伺服器加上新的
2: 这个一代又推出了，哎、欸，对，哦、啊
0: ，对于相关 PCB ABF 的层数的要求又更高，会更
2: 高，所以说在金项链这部分，我觉得是，呃，我比较会去关注，至少它减资幅度也没有那么重。那至于说好乐迪的话。嗯呵呵，就真应该是过去两
0: 年<笑>太难熬了。对<笑>我觉得
2: 我，我觉得好乐迪就是可能就是因为他过去两年业绩很烂，所以他配股配息配得比较不好，然后用减资的这种方式，然后让自己的配发的现金多一点。嗯、但我个人是比较不喜欢这种财务操作了，因为我觉得说你为了要让拿比较让股东拿比较多的钱，然后你是用减资这种方式，我觉得就比较。看起来不太舒 服， 这只是挖东墙补西 墙， 对， 也不是靠
0: 赚来的钱拿到的分 红，
2: 没 错， 所以还是我们来回到看金相店吧。像这一张图是金相店的周线 图， 对我之前跟大家提过 嘛， 周线就是看一个中期的趋势。好， 那我们来看 哦， 这边看到紫色箭头是扣底 值， 然后咖啡色箭头是基准价。我之前跟大家提 过， 就基准价是这个礼拜的压力。好， 你看这个礼拜压力在这个地方。可是你看到接下来一二三 四， 接下来四个礼拜的压力其实都是越来越小的。所以说像这种状 况， 如果我们在选股票的时 候， 会比较喜 欢， 就是说看接下来几个礼拜或接下来几个月的压力是比较小 的， 比较有机会往上。哎， 对我们不能说一定会往 上， 但是就是它压力 小， 至少它上涨的几率会比较高。那我们看完周线图之 后， 再来看一下日线图的部分。日线图这边红车主 了， 把缺口的压力对。这个压力真的是非常的庞大。过去你看一次、两次、三次、好多次、四次碰到这个地方都上不去，屡屡战屡败、欸。对，真、嗯、每每一次都碰压力颇大了这条。对，然后你看，像昨天哎、欸，开盘价84块，压力在多少？八四块也是没过，<笑>那今天虽然盘中有过，但是今天就是很典型的没有量，所以它也不算是真的突破，要带量攻击才算。对，所以说其实，在看金相店的时候，我觉得这个地方这个缺口的压力真的非常的大。嗯、那再来看个东西，就是说它在这一天，股价在这一天，它宣布要减资，盘后宣布要减资，就隔天呢。诶代表市场好像也是认同的。对，其实你看到、哦、像刚刚不管是长隆减资或是国巨减资，那宣布减资的隔天都是跌了一个稀里哗啦。但是金相店它是开低之后就开始往上拉抬，表示说市场认为说它的减资这个题材市场是能够接受的。就我们不要说我们去判断，去看市场的角度来判断，因为一定有人比我们更懂。对，嗯、因为市场觉得 OK， 自然它减资减下，大家觉得哎是好的，就会有买盘。那如果你减资，当然觉得不买单，那当然股价就会跌。所以说其实可以看到，减资过后的隔天，哎、欸、股价它没有跌，这个我是我觉得金象店跟其他两家公司比较不一样的地方。嗯
0: 、好，所以呢阿信也从这个国巨跟金象店的呃评论啊，来让大家知道，哎减资到底要怎么看？例如说，哎、欸、之前国巨减资是因为后来有景气的春野，然后煽风点火之后股价更高了，那接下来金象店是哎、欸、市场也跟你说。哎，这个减资大家应该还是蛮认同。一方面啊，幅度也是比较中性嘛。哦，所以大家就可以从这样的角度去观察减资对个股的影响。例如说，像长隆、阿星刚才也提到，你减资之后，你要想到说公司的用途到底在哪里，以及我现在公司所处的景气的一个阶段是上升期吗？还是已经到接近尾声了？哦，相信大家这样对未来的减资题材就知道，哎，我该续报还是我该第一时间跑，以及。还是我手上没有看到这样的题材，我可以去追。好，那讲完减资之后呢，我们来继续跟阿信来讨论关于这个电子股啦。因为电子股今年来说，哎、欸，比起传统产啊、金融啊，相对是比较少题材一点的。嗯、不过在电子股里面。子分类蛮多的，那其中 A B F 啊，这个跟这个伺服器也有关系。对，没错。那目前来看呢，很多的法人都还是持续的看好，所以呢，我们来看一下，像高盛啊，就讲说，哎、欸，这个电信的需求更好，还包含这个云端以及高效能的运算，其实都有助于这个 A B F 啊摘板的一个生意啦。那瑞银呢也表示啊，哦，摘板厂哦，今年第一季啊。的表现优于季节性，要加班才能满足 A B F 的需求。最后，美国银行哈、喔，美国银行也说，在先进封装的推动之下 ，A B F 载板将持续紧缩，而且它有画一个时辰哦、喔，不只是今年啊，连2023年、明年也一样哦、喔。所以循序的这样的逻辑，阿、啊、信啊 ，A B F 载板相信也是很多投资的朋友喜欢的，但里面有很多股价都已经
2: 涨高啦、啊，所以在现在这个阶段，你怎么看？ OK， 好像美国银行他是讲，他讲这一件三一八九的紧缩，他就直接把这件点出来。那反正呃，其实 A B F 彩板这个族群这个产业在呃过去两年其实已经讲到快烂了，可能讲到观众朋友都比我们还知道说 A B F 彩板是什么东西了。<笑>对，大家已经很熟悉这个题材了。那现在看到这么多外资报告，其实我相信大家也不意外了。反正。股价好的时候，外资就是一直发报告；股价不好的时候，外资就是棒打落水。
0: 不过，为什么要问阿信呢？因为最近外资大家很感冒。我们看金管会说要找酒家业者喝咖啡。哦，你们这个目标价跟你们做了，到底是买还是卖？好像不是他赶快啊，所以我，我阿信你来帮我们检验一下。
2: 其实我这个东西有讲个题外话。我刚才讲到说，呃，金管会要找外资喝咖啡。其实那个东西真的就是误会，你知道吗？误会，误会，因为写报告的是一个人。下单买进的又是另外一个人，所以研究员看好，但是不代表说交易员要跟着研究员来买
0: 。外资就是跟阿信学坏的，学会了这个说法<笑>，
2: <笑>真的真的就这样。所以不要觉得说哦，外资发报告为什么他们卖？没有，因为你发报告是你家的事情啊。我是我是交易员，我为什么要看你的报告？我可以有我自己的看法，你的报告只是仅供参考而已。所以说，我觉得。那个金管会要找外资喝咖啡，我真的觉得真的是想太多了啦，是可能嫌咖啡太多没有人喝吧？好啦，反正我们来看一下，就是这三间公司南电、星星跟锦硕。那其实这三间公司过去，这个是月线图哦、喔，你看、喔、过去的状况根本就是一路一路涨。哎、欸，其实你把股号遮住，觉得三家猜不出来是哪家，几都一样，都一样，现、啊、形都一样，身形都很像。但是如果我们去细看的话。还是有不同的
0: ，哎、欸，还是有不同，的。还是有不同。我们来看哦，我
2: 们来看以中间的星星为例，你看现在不管是南电或像是景硕，他们的股价都在五个月的均线下方。对，只有星星的股价是还在五个月的均线上。
0: 有，我们有跟阿信学，这个均线排列是正
2: 确的。呃，对，三个都正确的。但是重点现在又更强，对，是要看说谁能够站上均线、嗯。所以说，呃，以南电跟锦硕这两间公司，他们目前的股价是还没有站上均线的，反而相对比起来的话，新兴是稍微强了这么一点。那我这样讲，那我们看完月线图，看完一个长期的状态之后，我们来看一下它的周线图。像刚刚在讲金象电的时候，跟大家提过关于。扣底值跟基准价部分，刚金相电是它这礼拜压力最大嘛、嗯？但可是星星呢，你会发现紫色线的扣底值在这边，哎、欸，它是比基准价还要更大，代表说它这个礼拜压力大就算了，下礼拜其实也还是有压力存在，没错。所以说其实呃，像这种状况，我就会等到它下礼拜可能压力要准备开始变小之后，我再来看、嗯。尤其是我们可以看到星星，它在这个礼拜的状况是。五周的均线其实也还没有说站得很稳，所以，变成说，虽然说我们刚从月线图可以看到，就说，三家公司只有新兴的股价是还站在五个月的均线上，但是如果从周线来看，你会发现说，哎、欸，它这个礼拜压力大，下个礼拜压力其实也不小。嗯、变成说，像这种股票，你就会等到就是压力变小之后再来观察。那至于说要观察什么东西，再回到日日线图。你看我们在分析一张股票的时候，其实我们都是把月线、周线加日线，长短都要看。对，长短期都要看。那我们看到日线的时候，大家应该很熟悉吧？就是一个洞，<笑>连续两根 K 棒中间有一个洞，这个洞就叫做缺口。缺口的这个上沿就是压力，所以它的压力在哪里就在二四三点五元这个地方。就如果说这一张股票要能够转强，那首要条件就是。这个二四三点五这个这个缺口压力，它能不能够站得上？如果它能够站得上，才表示它能够转强。那如果说你发现缺口压力都站不上的话，那就表示这一档股票就可能还是偏向个弱势，或是偏向个盘整，用这样来观察。
0: 嗯哼。所以阿信呢也蛮全版的帮大家解析啊，哎，先把这个同类股的技术分析一起来看。对。哦，那再从中找出最强，因为阿信。的投资风格一直是顺势交易，而且我们要找那个比大盘强了，阿、嗯、信、啊、有教过我们，对、啊、要么就要比大盘弱哦，要
2: 么就是比大盘烂很多、就
0: 是，对，才有机会这个低阶减湿。对啊，不然你顺风交易，你就要选一个真正有比大盘强，那缺口的压力以及目前股价位阶到底是、哦？呃、欸，即将突破呢，还是你要知道说碰到有机会会掉下来，这个都要做入投资的全盘的考量。没错，好啦，那听完阿信讲这么多技术分析之后，其实他一下子在问压力小、压力大，其实大家听了压力都很大，<笑>因为天博利在供上。所以阿信啊，关于这个扣底值的部分呢，有没有机会分享给大家更详细的一个深度？你
2: 是说我们这一堂课嘛，技术分析的黄金战法？其实我不知道大家还记不记得，在上上礼拜，因为我上礼拜没有来嘛。对。上上礼拜我在节目分享的几档股票，像是台盛科或像是中沙。其实最近就算喷到，我我都不认识了。就算大盘很烂，<笑>那它还是能够一路的往上喷。那其实这个当时我跟大家讲的观念就是找一个相对强弱，去找说个股它是能够比大盘强的、嗯。当然不是说比大盘强它就能去买，不是这样，而是说你用这种方式来选股，你会在。就算盘很烂的时候，你还是能够找得到股票。那所以说用到的技巧就是关于像刚刚说的相对强弱，再来配合上扣底值或是基准价。像刚阿格力讲说啊，一下压力大，一下压力小<笑>對，对不对？听的自己压力都大了，没关系。我告诉你，这一堂课就会非常详细的告诉你说，一档股票的压力该怎么判断。那我们找进场点就是希望在压力大的时候股价没有跌，等到压力变小的时候再来找进场点、嗯。这个就是一个。好的进场位置，所以说这一堂课就是除了刚提到的相对强弱對、扣底值、缺口，然后以及整个形态，都会在这一堂课程当中教给各位
0: 。而且这堂课看起来是从零到一啊，阿信，听说这堂课不是一般大家认知的说，哎、欸，我上一堂三小时学完，这堂课是多长啊
2: ？这堂课是25堂课， 2 5堂课， 2 5堂课，哦、堂對對對對就是我这样讲，这堂课是从一开始的看盘软体的教学。然后到一些基本面的判断，再到技术分析，最后还会教大家筹码该怎么看。那我们看筹码，不是说看什么三大法、嗯，还有别的筹码。所以说这堂课其实把所有的面向都有教给大家
0: 。好，那阿信的这堂课听起来是非常的扎实。以外，大家也可以分期付款哦，分期付款的方式不是说。嗯那个学费啦，是说学习上有办法减轻你的负担，一次我们就只学这个啊，学好循序渐进，没错，我想这样是比较好的方式。好，那也欢迎如果对技术分析有兴趣的朋友，在文字说明栏的下方哦，就有这个报名的点解，请大家尽情把握喽。好，那节目最后呢，我们最后的一个议题是要跟大家讨论，跟通膨绝对是息息相关。现在吃的。哦，用的、住的，什么都变贵，特别是吃的部分，输入性的通膨，我想也是这次央行为什么要升息这么快，很重要的一个原因。那为什么会有粮食危机呢？其实我们直接来看黄小玉期货的价格就知道了。哦，在这个红色的部分是小麦，黄色玉米，蓝色是这个黄豆。我们可以看到，目前啊，这个指数的位阶，哦，黄小玉每一个都在相对的高点，特别是我们看到玉米呢，哦，玉米也是在挑战20。一三年以来的一个高点，那最近涨得最凶的莫过于这个红色的小麦期货。如果我们把这个线画起来啊，已经到这个二零零八年。那时候的一个点位啦，所以也是近十几年来最高的一个位阶。那大家知道说，这个食品股也是阿格丽很喜欢跟大家聊的啦。那在这样黄小玉上涨的过程中，有没有哪一些食品股其实是大家可以特别去留意的呢？这个我们就来请教我们的囧大叔啦。好，那基本面的部分，以前阿格丽跟大家讲过很多，但是食品的技术面。我比较不会跟大家去提这件事情，所以今天就来特地问,問我们的囧大叔了、啊。如果从技术分析的角度来看，现在食品股里面有哪些是值得大家可以去观察的？好，我们举例了
1: 哦，抓南桥。好、哦，那南桥一百一十年合并获利是十点七一亿哈，那每股税后四点三二，哦，目前股价相对便宜
0: 。欸、其实如果一本一比来看，才十倍出头。是的
1: ，哦、而且股价真的是相对便宜哦。那我们看回来哈、哦，它除了前面这边一波大量上去拉回，它已经整理非常久的时间哦。那这个回档几乎大概它都应该是差不多已经一半哦。那好，我们现在剩下的问题是说，我们从这个低点有没有？这个低点之后它是上来之后再出现这个叫做次低点，但是这个点是确认确认它是低点。对，所以我们从这个点开始画出一条怎么样对应近期打下来的这个低点，我们画出这条。上升趋势线，这样上升趋势线画出来，对应上方高点是这个点嘛？好、哦，那现在价格就在下方这一个地方啊，这里就是最低的成本了吧？哦，这里几乎就等于是转。以这
0: 个通道来看，已经在肯下方了、啊
1: 。对，那我们光是这样子做，其实还不够啊、哦。这个后面你要看的时候你、哦，你不能只是看到这个位置啊，你不能只是看到，不能只
0: 看空间的大小
1: ，它还有可能突破再一倍啊。嗯，有没有可能？有可能啊，对吧？但是如果我们买在这个位置啊，最起码你现阶段你可以先看到五三附近这个位置嘛。现在才多少？才大概差不多四十八、四十九。对，哦，那所以说从这个位置上，后续来讲往上涨，因为为什么我会这么说？很简单，它横向震荡整理了，不会久时间。哇，这个超过半年以上了。是的，好、哦，那整理了这么久的时间，它只是为了涨一个通道的满足，<笑>这个就有点说不过去。对、嗯，所以说我会说这个位置上上去，哦，可以往上看这么高。所以说为什么在这个时候，就是可以把南桥当成是一个现阶段可以开始布局啊、嗯哦、非常
0: 好的一个标的。因
1: 为从这个整个技
0: 术线型来看，确实风险已经大大降低了。是的
1: ，而且它在食品类股当中，基本上它的股本并不大。所以股性其实相对可以很活泼，嗯、你看它这边真的开始动的时候
0: ，呃，也是很可怕、欸。是的，你把这个股号遮住，还以为这个是什么 IC 设计的股。对啊、嗯
1: ，而且你看当初它这边的波动，它也不是就是一个通道而已啊，它也是两个通道啊。对，所以说它本身它的股性大概就是属于这种型的
0: 哦、啊。所以说在这个时间，既然要做，当然就不能够忘记它，一定要把它选出来。所以南桥是大家可以列入自选股的。那接着老师还有哪一些食品股，你觉得也有类似的迹象？
1: 在在这个部分哈、哦，为什么我会去看后面食品股？其实最重要的文一个原因是在统一这只个股身上。统一，各位去注意看哦，下方是投信的筹
0: 码，投信一直买一直买，投信一直买一直买，也、欸、很少见投信居然在买食品股對
1: 。那他投信一直买一直买，然后它价格是一直沿着一个这个这个下降通道，其实它的斜率并没有很很斜啦哦。嗯、那但是它一直沿着这个下降通道一直买一直买，买到最近这段时间。这个位置上开始形成支撑，六十五点，
0: 哎，似乎有守住的味道。是的，哦,
1: 哦，那所以说这个就是有期向它准备要发动啊、哦。那所以说我是因为看统一，所以说我会在统一这个部分，然后我会去挑挑这个时间食品股有哪些可以动啊、哦，所以说去挑南桥
0: ，哦，就是因为是这样子。好，所以呢，统一呢其实是食品股里面的一个领头羊啊。所以老师刚才跟大家讲为什么看统一，因为如果一个肋骨要动啊，老大。的一个动向就很重要了。哦。那目前从统一看起来，哎、欸，虽然外资一直在卖，不过这也很正常。外资现在只要持股多了，台今天也在卖，联电也在卖，更何况是统一。是的，哦，对对,對。所以在头讯这么积极的买盘之下，股价又有在区间的低档守住，那大家就可以。去多加观察。如果你喜欢股本比较大的、比较稳的，那统一；那比较活泼的，刚刚老师说的南桥，大家都可以特别去留意哦。是的，好，我们谢谢老师今天啊，从这个技术分析的角度帮我们解析，不管是钢铁股还是食品股的部分，都有很清楚的关键的点位来跟大家直接说明白啦。好，那节目的最后还是要跟大家预告一下阿格丽的这个定存成长股的课程，打造自己的 ETF 哦，就是阿格丽在课堂上会用很多不同的面向来跟大家解析。哎，民生类股、政府护城河类股以及金融类股，还有更多其他的类股，该怎么样纳入观察的一个重点？那大家就可以根据自己的标准，从选股池里面自己打造自己的 ETF， 百分之百克制化，不管是股性、波动度以及殖利率，都可以你自己去克制化来挑选。那实体课程在台北4月24号线上的部分呢，就是实体课程我们会录影然后上字幕，所以报名线上课程的朋友，你也不用。太紧张哦，就是说没有到现场听的比较不清楚，所以呢，请大家把握时间在影片说明栏下方哦。现在是早鸟价以外看我们这个节目就赚到，哎、欸，去那个网页上自己看的报名会比你们贵，因为如果没有看节目的话，没有输入优惠码就没有那么划算啦、啊，优惠码 GP 5 0 0哦， GP500, 到4月15截止就可以。早鸟优惠价再折扣五百，那阿格丽期待大家在现场跟你们有一个很好的讨论。那希望在今年下半年，纯股大家都鼓励你们慢慢以外啊，价差也可以非常的愉悦哦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资，最给力，我们下期再见，拜拜。